0: Olá, meus amigos, muito bem-vindos ao Observatório Geral. Hoje eu quero falar com vocês, passar para vocês um artigo que fala sobre sustentabilidade e meio ambiente, que, aliás, é um tema que não sai da mídia. O título é O imenso desafio do Sales do Brasil e da Humanidade. Vamos lá? Certa vez, vi a seguinte frase O planeta está dividido em duas categorias de pessoas As que têm mais jantares do que fome E as que têm mais fome que jantares Tanto isso é verdade, que por inúmeros fatores Mas, sobretudo, por ingerir mais categorias do que gastá-las e apenas situando o Brasil, em 2018, num levantamento feito pelo Ministério da Saúde, os brasileiros apresentavam, nas faixas etárias adultas entre 25 e 34 e 35 e 44, índices de obesidade de 84,2% e 81,1% da população, respectivamente. Esse aspecto traz para a discussão uma série de consequências e uma visão de comportamento humano que determina sérios desequilíbrios para as pessoas, mas, sobretudo, para o planeta e para o meio ambiente, como veremos. Estamos falando, por exemplo, de um conceito que diz respeito ao que foi chamado de aspas, pegada ecológica. Uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais ao redor do planeta. Expressa em hectares globais, GHA, permite comparar diferentes padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta. Ou seja, se a natureza dá conta de nos suportar. Atualmente, a média mundial da pegada ecológica é a de 2,7 hectares globais por pessoa, enquanto a biodiversidade disponível para cada ser humano é de 1,8. E nesse aspecto, a humanidade, com seu atual padrão de consumo, necessitaria 1,5 planeta Terra, e que se persistíssemos com o atual padrão, em 2050, necessitaremos de dois planetas para manter tal padrão. Obviamente, só temos um planeta. Não é preciso, nós é que precisamos mudar. Ou o planeta vai achar um jeito de se livrar de nós. Dentro dessa visão inicial, o que é verdade e o que é mentira quando falamos em meio ambiente e sustentabilidade? Para ajudar a responder essa pergunta diante de tanta falácia e narrativas, vou dar um breve, uma breve visão histórica e assim podemos refletir melhor sobre o que estamos falando e a quem interessa o quê Nesse universo cada dia mais politizado, mas não se iludam. Absolutamente tomado por interesses econômicos e relacionados a poder, em todos os aspectos que essa expressão representa. O dia em que Thomas Malthus, 1766 a 1834, chocou o mundo. Thomas Robert Malthus foi um economista inglês que, dentre outras, desenvolveu metodologia para estudar as relações entre expansão populacional e a produção de alimentos. Esses estudos que determinaram a abordagem Malthusiana, e depois da Neo-Malthusiana, para quem quer se aprofundar no tema, a abordagem que no caso da neomalthusiana, tinha a ver com o controle da natalidade na forma de gerenciar o crescimento populacional, estabeleceu uma visão que surgia como uma profecia sinistra. Ao determinar que o crescimento populacional se dá de forma geométrica e que a produção de alimentos de forma aritmética, o mundo viveria sérios conflitos pela falta progressiva de alimentos. O que, de fato, de certa forma, aconteceu. Mas a guerra é mais sutil, envolve outras armas. Embora a assertividade dos seus postulados tenha sido comprovada na prática, a profecia não se materializou completamente no século seguinte. Os conflitos vieram por outras razões, mas uma delas, como sempre, a ideia de expansão territorial de um país sobre outros, como vimos nas duas guerras mundiais, algo que transcendeu a simples produção de alimento. Mas o que Malthus nos ensinou? Que os recursos do planeta, principalmente na área de alimentos, representam uma pressão permanente sobre a humanidade que, ao crescer geometricamente, demandaria um modelos de expansão da ocupação da Terra e de forma pouco ou nada sustentáveis, como vimos, por exemplo, na Europa, que devastou seu meio ambiente e sua biodiversidade. Podemos dizer que a Europa tem como principais problemas em termos de sustentabilidade e preservação os seguintes fatores, o aumento do nível do mar, a degradação do solo e a diminuição da biodiversidade. Como citei em meu último artigo, quando falei, por exemplo, que nos últimos 30 anos cerca de 55% da população de aves desapareceu no meio rural na Europa. Em outras palavras, e sem querer me aprofundar no tema, que renderia, obviamente, um outro artigo. O que quero dizer é que, na Europa, e é claro, em outros lugares do planeta, o meio ambiente que já sofre com fenômenos naturais sem, sente de forma avassaladora as ações do homem e de sua Aspas, pegada ecológica, o que coloca em xeque a sustentabilidade da região e do próprio planeta. A transição demográfica é um conceito que sucede a visão neomalthusiana e se baseia no fato de que há uma nova dinâmica no padrão do crescimento populacional no planeta e que decorre dos avanços da medicina, da urbanização, surgimento de novas tecnologias, taxas de natalidade e outros fatores que fizeram a população mundial disparar nos últimos 200 anos. Apenas para exemplificar, o Brasil, em 1900, apresentava uma expectativa de vida ao nascer de 33,7 anos, e hoje, em 2020, essa expectativa é de 76,7 anos e com projeções, segundo o IBGE, de 79,9 para 2040 e 81,2 para 2060. Assim, o país que há poucas décadas era conhecido como um país feito de jovens, hoje é visto como adulto e, possivelmente, caso a taxa de natalidade continue a diminuir ou se mantenha baixa como está, com base na maior longevidade da população, poderá se converter num país de velhos, sem nenhum preconceito, pois envelhecer é um fato da vida. Isso nos levou a discutir recentemente a reforma da Previdência, cujo colapso era previsto com base nessa realidade do envelhecimento da população. Na Europa, por exemplo, a taxa de natalidade de muitas cidades, da França, da Espanha, da Alemanha, apenas para citar alguns países onde é dramático, vem se apresentando negativas. Ou seja, cidades que estão envelhecendo inexoravelmente e onde a dinâmica populacional se encontra em risco. Aliás, mais de 50% dos países no mundo apresentam taxas de fecundidade insuficientes para recompor as gerações, que, em 1950, apresentava uma média de 4,7 filhos durante a vida e, segundo estudos, em 2017, apresentavam uma taxa média de 2,4 filhos por mulher e, é claro, que isso ocorre de forma assimétrica. Nesse mesmo estudo, a taxa de fecundidade do Brasil se apresentava em 1.8, quando a taxa para recompor gerações se situa em 2.1. Ou seja, a população do mundo e a do Brasil, com a maior longevidade das pessoas, está envelhecendo inexoravelmente. Se por um lado uma população idosa, no planeta pode ser um forte atrativo para o turismo, o segmento chamado de melhoridade é um dos que mais cresce no mundo, isso pode nos favorecer. Tenho defendido que o agronegócio e o turismo são as locomotivas de nosso crescimento econômico. Por outro lado, nessa toada, faltarão pessoas para trabalhar visto que o número de aposentados deve crescer significativamente. Vamos ter que importar gente. Tenho defendido que a nossa nacionalidade é uma vantagem competitiva do Brasil. Isso poderá significar a possibilidade de atrair pessoas que possam optar em viver e trabalhar por aqui, o que pode ser muito estratégico, num futuro não muito distante. Uma conclusão preliminar importante sobre tudo isso. O mundo, com a diminuição de sua taxa de fecundidade e com as pessoas vivendo mais, terá sua população continuando a crescer e a demandar mais e mais alimentos. Se analisamos isso com base nos aspectos de sustentabilidade e preservação ambiental, onde citei o exemplo da Europa, por exemplo, mas que ocorre igualmente em todos os continentes, temos aí um mosaico interessante para analisar a polêmica ambiental e a guerra de narrativas que já vimos assistindo. Caiu alguma ficha para vocês? Espero que sim, mas vamos em frente. O Brasil está no centro das atenções e das narrativas sobre sustentabilidade e preservação ambiental. Para começar, se a ministra do meio ambiente do Brasil fosse a Madre Teresa de Calcutá, se estivesse viva, ela estaria sendo atacada por todos os lados e vivendo sobre pressão absoluta. Agora imagine o ministro Ricardo Salles, que é um sanguíneo típico e que não gosta de levar desaforo para casa e mais ainda sendo alguém que estuda meio ambiente e tem conhecimento científico e está à frente de um projeto que visa resgatar tudo que não se fez nas últimas décadas onde principalmente as pessoas foram deixadas para trás como é o caso da região amazônica onde temos 500 cidades e uma população pobre com IDHM abaixo baixo, perdão, é 0,750 para os nove estados que compõem a região amazônica contra 0,778 para o Brasil, que já nos coloca na 79ª colocação no planeta e cuja população está representada por 29 milhões de brasileiros e ainda onde temos um milhão de pequenos produtores rurais. Mas vamos lá entender melhor essa nossa realidade. Diante do quadro que pintei sobre demanda crescente de alimentos versus esgotamento dos recursos ambientais, o Brasil surge como o celeiro do mundo, dadas suas condições climáticas, extensão e disponibilidade territorial, fertilidade e ao fato de que o país é o país que mais preservou o seu meio ambiente no mundo. Alia-se a isso o desenvolvimento de tecnologias, o desenvolvimento de sementes com base no intenso e extenso trabalho desenvolvido pela Embrapa, que é uma referência no mundo e que vem sendo alvo de espionagem industrial e intelectual por parte da China, numa prática conhecida como, como sansai, que tem por objetivo concorrer conosco produzindo no continente africano. O Brasil tem batido recorde sobre recorde de produtividade agrícola nos últimos anos e vem se posicionando como grande produtor rural com uma capacidade crescente de alimentar cerca de um quinto do, da população do planeta e crescendo nessa capacidade. E isso com absoluta sustentabilidade e com base nas melhores práticas de produção agrícola. Se por um lado temos uma limitação de produtividade em várias regiões do planeta e temos esse ganho de produtividade no Brasil, é claro que passamos a representar uma ameaça evidente para muitos países. Nossos preços tendem a ser mais competitivos, pela abundância de recursos naturais e também pela tecnologia que desenvolvemos e, nesse momento, pela situação cambial favorável às exportações brasileiras. Dessa forma, é preciso atacar o Brasil e prejudicar a sua imagem para ou aumentar o poder de barganha dos compradores, ou aumentar a competitividade dos exportadores concorrentes. E a melhor forma de atacar nossa imagem é falar de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. E nesse preciso momento, exponenciando as queimadas e os incêndios florestais, mesmo que eles estejam acontecendo como sempre ocorrem ao redor do planeta, como na África, na Bacia do Congo, na Flórida, na Austrália, em Madagascar, onde são absolutamente mais intensos do que por aqui. Apenas para tornar claro, você sabe a diferença entre queimada e incêndios florestais? Vamos lá. Queimadas são uma prática primitiva da agricultura destinada principalmente a limpar terreno para cultivo de plantações e formação de pastos, com o uso de fogo de forma controlada e que às vezes pode se descontrolar e provocar incêndios em florestas, matas e terrenos maiores. O uso de queimadas na agricultura e pecuária já não são utilizados na Espanha, em Portugal, por exemplo, visto que já existem tecnologias de manejo que substituem essa prática e também praticadas no Brasil. Porém, muita dessa prática ocorre em comunidades indígenas que herdaram isso dos exploradores portugueses e por pequenos produtores rurais que, como citei, apenas na região amazônica são cerca de um milhão e produzem para consumo local. Nossa exportação não depende uma grama dessa produção agrícola. Já incêndios florestais. São a propagação do fogo em áreas florestais e normalmente ocorrem com frequência e intensidade nos períodos de estiagem e estão intrinsecamente ligados à redução da umidade ambiental. O bioma Amazônia, por exemplo, não pega fogo pela umidade elevada. Se pensamos nos incêndios ocorridos este ano no Pantanal, que aumentaram, estamos falando da maior seca ocorrida na região nos últimos 47 anos. Mas incêndios podem ocorrer por causas naturais, como raios, ação fermentativa exotérmica, concentração de raios solares em pedaços de quartzo ou cacos de vidro, curto-circuitos, cargas elétricas, defiação de alta voltagem, imprudência ou descuidos humanos, perda de controle de queimadas e outros, entre os quais criminosos com intenções políticas que também ocorrem. No caso do Pantanal, além da prolongada estiagem, contribuíram para o alastramento, a diminuição da presença do gado, chamado boi bombeiro que ao comer o pasto diminui consideravelmente a massa orgânica, combustível e ainda a não utilização de retardantes, que são produtos químicos utilizados em todo o mundo, mas que no Brasil tem uma legislação impeditiva. E é claro que pela ausência de estruturas de combate que agora estão sendo criadas e que envolvem estados e municípios, além do governo federal. A falácia da Amazônia pegando fogo. Segundo Evaristo de Miranda, diretor da Embrapa Territorial e um profundo conhecedor do assunto, em julho deste ano tínhamos um aumento de 44% de, entre 2019 e 2020 das queimadas na América Latina, isso representando 149.044 focos de incêndio, o maior em número nos últimos sete anos. E esse crescimento foi 286% na Argentina, 177% no Uruguai e no Paraguai e 4% no Brasil. Sim, apenas 4% no Brasil. O Brasil realizou 5 queimadas por cada mil quilômetros quadrados, ao passo que a Venezuela, 38, o Paraguai, 37, a Colômbia, 17 e a Argentina, 10. Ou seja, nem tudo é o que parece ou o que dizem, não é? Se considerarmos apenas o bioma Amazônia, houve uma redução de 16% nas queimadas, até julho deste ano. Esses dados são da NASA, que monitora ininterruptamente a região todos os dias. Outras informações, ou outra informação importante, é que o satélite registra o foco de calor a cada vez que passa sobre ele. Ou seja, se o fogo perdura por muitas horas e o satélite passa, por exemplo, oito vezes sobre esse ponto, o sistema irá computar oito focos de incêndio, na verdade de calor, pois ele monitora temperaturas acima de 48 graus, não necessariamente fogo. O INPE utiliza os dados desse satélite presentes no sistema modis aqua, que é o sistema que nos atende. É preciso depurar essa interpretação e evitar alimentar o fogo inimigo e também fogo amigo nesse campo de batalha. Poderia incluir nesse artigo muitos e mais dados, mas já ficou longo. Mas o principal objetivo foi mesmo o de colocar para todos uma visão mais abrangente que nos permita refletir melhor sobre o tema e não cair em ciladas e narrativas, como temos visto muita gente boa cair. Assim, o melhor é finalizar com a recente fala do ministro Tarcísio, que disse em uma de suas entrevistas, na qual se refere à questão da autoestima e da nacionalidade, tema que tenho defendido em vários dos meus artigos, e, é claro, a questão ambiental e a sustentabilidade. Disse ele, aspas, Falta a gente tomar posse disso, falta a gente se enxergar como potência, falta a gente ter orgulho do que a gente é, a gente aceita determinadas coisas que não deveria aceitar. Por exemplo, a gente é uma potência ambiental. Ninguém pode tirar isso de nós. E observa que a gente tem 60% da mata nativa preservada. A gente tem 84% da floresta amazônica preservada. Produzimos tudo o que produzimos em apenas 26% do território. Possuímos 44% de nossa matriz energética renovável. Que país no mundo tem isso? Ninguém. Só nós e ninguém vai tirar isso de nós. O Brasil tem um agronegócio sustentável, tem um povo criativo e pela interseção de fatores temos que ser uma das três maiores economias do mundo. Nossa geração veio para transformar. Vamos deixar de ser o país do quase. O Brasil... É uma potência econômica com um potencial de crescimento extraordinário. E é claro que isso incomoda muita gente ruim. Mas ninguém vai nos parar. O Brasil está acordando. Já acordou.